0: Queridos ouvintes, estamos aqui para mais um programa, aliás, mais um episódio desse programa de podcast, Especial de Eu, onde a gente trata dos bastidores do autoconhecimento. E hoje eu tenho a alegria e a honra de ter aqui a presença do meu amigo Guilherme Salviano, para falar sobre astrologia, e ele que é astrólogo desde os tempos do Ligue de Ar, quem não conhece, dá um Google.
1: Um pouco antes.
0: Um pouco antes, Gui. Oh, poxa, achei que eu ia te pegar nessa. Não Gui. É
1: contemporânea.
0: É. Poxa vida, viu? Gui, se apresenta aí para o pessoal. Conta um pouquinho da sua jornada.
1: Pessoal, prazer falar com vocês todos, um prazer ser recebido pela Keila, que é uma querida de, de anos, com a qual tenho imenso prazer em poder partilhar esse podcast. Hein? Eu sou Guilherme Salviano, sou astrólogo atuante ali desde as desses tempos que aquilo disse, nos 90, início dos anos 90. Sou formado na Escola Gé, Grupo de Estudos de Astrologia, que foi uma escola bastante conceituada aqui em São Paulo entre os anos 80 e 2000. E muitos astrólogos também se, se formaram lá, inclusive o Robson papaléu o, o precursor da Escola Gaia, enfim... E desde então, atendo, eu comecei adolescente, né? Então, eu tinha cobaias adolescentes também, né?
0: E de eu fato, assim. você trabalhou com o a lá, como que eu assumi o nome dele? O de
1: Walter, Walter Mercado. Walter
0: Mercado, um dia você publicou, né? Eu falei, gente, que demais!
1: É, na verdade, ele, não só ele, mas como algumas notabilidades do meio astrológico, místico, eles cediam o um nome para as empresas de telefonia da época, uh, nos serviços de Telenovecentos, né, que era uma, uma forma de recebimento de consultas por telefone, na, e... e na verdade, nem contato, de nem cheguei a vê-lo, porque ele é porto-riquenho, vive em Miami, e ele tinha um staff, né? Então, cada cada celebridade ou cada pessoa. Então, tinha lá a, a atriz Norma Bloom, que era mais esotérica, ela tinha um, um, o tele 900 dela, o Omar Cardoso, também famoso astrólogo de Campinas, o Omar Cardoso Filho, no caso, né? Então, cada cada nomes, assim, eles tinham uma central de atendimento, digamos assim, e era uma frente de trabalho de astrólogos, né? não só astrólogos, mas também de pessoas que observavam o futuro, tarô, numerologia, e, e era bastante divulgado, né? Como eu estava começando, os tá, meus 20 e poucos anos, já já foi uma frente de trabalho para para poder fazer os primeiros atendimentos, para poder ganhar hora de voo com algumas consultas. Né? E era rápido, né? a gente tinha um limite de atender, tinha todo um mecanismo de, Muito de rápido, trabalhar. Rápido, né? Dez
0: é. minutos, você já tinha que dar a resposta ali, né? Que você estava procurando. É. Era nem dez 20... minutos, né? Era vinte?
1: Tinha vinte minutos de limite, não só por isso, mas também porque, como uma ligação custava quatro reais por minuto, é, às vezes acontecia alguns algumas falhas de sistema de telefonia que pessoas conseguiam não sabe se como ligar cobrar eu ligava empregado ligava da casa do patrão né tinha a secretária da prefeitura lá de uma cidade do Mato Grosso que ligava para saber do amante com a secretaria da com o secretário ah. da cultura sabe? Ah. tinha uns causos bem interessantes eu nessa. devia
0: já que dá para ligar cobrar eu devia ter ligado viu porque eu era doida para ligar ficava passando naquele comercial na TV, ligue já ah, e, e saiba o que o seu futuro reserva, e eu pensava, gente, o que meu futuro reserva para mim? Eu preciso saber, e eu não podia, porque era caríssima a ligação, imagina se eu uma conta telefônica, aquela ligação, eu tava morta, né? Mas Sim, eu era. queria muito, tinha muita vontade de ligar. Por fim, olha onde estamos, né? Hoje também... Não é,
1: aí com o tempo foram, foram mudando as coisas, eu conheci uma psicóloga, comecei a fazer mapas para clientes dela, ela tinha clientes adolescentes, era uma, como eu tinha uma, um tempo curto ainda de experiência, eu fui ganhando tempo, fui ganhando aperfeiçoamento, depois me aperfeiçoei na, na Astro Brasil, que era um grupo de astrólogos que o Maurício Bernes, aqui em São Paulo, um astrólogo, Renomado fazia para a gente poder desenvolver através de supervisões astrológicas. Uhum. E por aí, por aí a gente foi ampliando né a nossa forma de atuar. Também cheguei a fazer conteúdos de horóscopo para mídias, é, como forma de trabalho também. Né? E famoso
0: horóscopo, né?
1: Famoso horóscopo, tanto diário como semanal, a gente fazia de vez em quando. Né? É, não, um eu tinha até um certo preconceito com a questão do horóscopo, mas eu percebi que além de ser uma forma de também trabalho, de atuar, é, havia maneiras de também poder fazer a didática de um conteúdo para um signo. Né? Você não precisa, por exemplo, abordar uma questão de futuro específica, até porque não, não dá tanto, né? Mas você joga pelo menos uma reflexão, né? Um sim, sim. exemplo. É, um exemplo, às vezes, uma pessoa, sei lá, uma pessoa de gêmeos. Né? Vou fazer um horóscopo para naquela semana. Então, eu observo, às vezes, o que está acontecendo no céu, numa totalidade que seja um pouco sutil e bem direta, para onde eu me lembro, vamos por Marte, ingresso em gêmeos. Tá? Então, eu só coloco uma observação mais reflexiva, como momento de atenção com ansiedade, impulso ao longo da semana, ou ao longo daquele período, né? Então, eu joguei, eu joguei uma, uma reflexão, não fiz uma previsão de, de horóscopo, né? Então, digamos que era a forma, era a forma mais é, sadia ou coerente de se fazer um conteúdo para para um signo, né? Uma é, eu Um textinho, uma reflexão, né?
0: E os passos da lua também, né? Porque as pessoas falam isso de horóscopo, né? Ah, é, mas como que você vai saber para todos os signos que estão tá acontecendo? Mas a Lua muda né, a cada dois dias. Então, se você pega só o movimento da Lua ali para cada signo, você já tem, a cada, principalmente para a mulher, a cada dois dias, um, um humor diferente. Não é, e aí dá sim, né? Para ter dá, dá um horóscopo
1: dá pra, diário. Dá para ter um conteúdo, pelo menos para ilustrar uma reflexão, né? Eu brinco que é, dá para dá fazer pelo menos uma reflexão do famoso periquitinho da sorte que tinha, aquelas <risos> mensagens.
0: Ai, Gui, os adolescentes podem ouvir essa conversa, porque eles não vão ter contexto. Não, não, é, os jovens,
1: é, que... jovens não saberão.
0: Que... Vão ter que ouvir <risos> o da Google o tempo todo. Gui, e, <risos> e já assim é, pulando aqui para o nosso tema, diz uma coisa a culpa é do meu
1: mapa? É uma pergunta curiosa, né? bem <risos> especial. A culpa é do mapa. Tem uma, uma questão que às vezes é debatida entre os astrólogos, que assim, às vezes é, a gente não consegue observar tudo que está no mapa, mas tudo que acontece, depois está no mapa, né? Às é. vezes é mais fácil é, tudo a gente notar depois do que antes, né? Mas, no, num certo sentido, é, muito do que, do que somos, né? tem uma particularidade com o DNA, digamos assim, o nosso DNA astrológico, né? O nosso... É, as nossas características natais, né? De, de posição e o que acontece muito é que há contextos, né? Ou seja, às vezes, para uma situação preditiva, por exemplo, para analisar um momento de vida, né? Ou mesmo uma certa característica astrológica pessoal, nem tudo é uma regra para todo mundo. Né? Então, às vezes, por exemplo, uma, uma, uma posição de numa área de, de relacionamento, de parte amorosa, para uma pessoa ela pode ser parecida para outra, mas uma mas uma vive de forma mais difícil do que a outra, né? Uhum, então uhum. muitas vezes o que envolve é, aquela posição são características né, de, de de potencial. Eu fiz recentemente um mapa de, gêmea, de uma de uma de uma cliente que ela tinha uma irmã gêmea
0: uhum.
1: e assim tem uma curiosidade porque, a, a princípio, pode-se apontar semelhanças em trajetórias de vida em dados assuntos, né? mas tem uma curiosidade. Uma, a, a que eu atendi, ela tinha uma questão profissional muito forte de, de empenho, Há uma área associada a concursos, a parte da polícia, setor público, né? Que envolve uma área do mapa que é a Casa 9, né? Uma uhum. área astrológica. E a irmã gêmea dela é, também estava no momento, mas numa área totalmente diferente, que é uma área de turismo. Mas que também abrange a Casa 9. Casa 9,
0: exatamente. Você fala, nossa, é? né? Uma quer prestar concurso público, sei lá, né? que ser juíza. E a outra que é, setu... é trabalhar com turismo, né? O que, o que turismo, tem a ver? Exa... exato. A ver,
1: é verdade. E, e são áreas que abrangem ambos os temas, tanto para uma irmã como para outra, só que uma seguiu uma trajetória, né? Uma área associada à parte polícia, à parte jurídica e tal. E a irmã também, na mesma área, abrindo uma agência, ampliando um, um contexto de... É, atuação dentro de um setor associado à casa nova também então é, essa questão de de que nós somos o nosso mapa né é, tem uma, uma, uma coerência uma representatividade só que dados contextos às vezes em função de certos vícios de literatura é, é, quem está começando a astrologia, ou quem lê um certo tema de forma muito ampassã sobre posição astrológica, às vezes pode levar a coisa muito ao pé da letra, né? Uhum. Tipo, falando um termotecno, ah, Plutão na casa 7, ou Netuno quadrando o Sol, dá um determinado tipo de característica. Nem sempre vai ser uma regra, né? das pessoas podem ter um certo desafio de se vivenciar aquela posição de uma maneira diferente da outra.
0: Sim, né? sim. E sabe que você falou, da, você deu esse, esse exemplo da gêmeas, eu atendi uma vez numa, Duas irmãs também, e uma... Eu fiz a, elas não vieram para fazer leitura de mapa, para fazer terapia floral, tratamento e tal. Só que eu faço, abro o um mapa no primeiro dia, já explico bastante coisa baseada na astrologia alquímica e tal. E aí veio a irmã, uma, uma primeira irmã, é, fiz a leitura e tal, começou o tratamento. Num, uma semana depois, a outra irmã entrou em contato comigo, falou: oh, minha irmã passou com você, eu também quero fazer uma consulta. Ninguém falou que era gêmeo, né? E depois, quando eu fui digitar os dados, eu falei, nossa, mas é, são os mesmos dados, elas são gêmeas, será? Né? E aí, beleza, só que sabe quando você não se toca na hora de fazer a leitura? E vou, eu não fiquei com isso na cabeça, porque eu, fui, eu puxei o mapa tipo uns dois dias antes. Aí, quando eu fui fazer a leitura, eu fiz uma leitura completamente diferente. Eu falei, Muito gente, bom. é outra pessoa. E aí, depois, ela falou, nossa... E ela nem questionou, na verdade. Tipo, ah, o que, que você vai ler para minha irmã? O que você vai ler para mim? Né? Ela simplesmente... Como ela se identificou com tudo que eu disse, ela nem entrou nessa questão. Ela, ela, a gente foi conduzindo, assim, uma vida para outro caminho. E, e, e gêmeas viram no mesmo horário. Uma coisa... De louco, eu falei, que interessante que é essa, essa, esse testemunho. É um testemunho, mas é, é, é muito singular. Realmente não é uma coisa... Todo mundo que nascer naquele horário vai ter aquele é, mesmo Natureza. destino. Natureza. porque eu falo que na Alquimia a gente fala muito sobre isso, né? que é, que é o, de, o caminho da alma. Então, é, é mesmo que você dizer que todo pisciano é igual, que todo aquariano é igual... Não, óbvio que não, porque a alma, ela tem uma jornada, né? Na minha percepção, é assim, ela tem uma jornada, eu caminhei um pouco nesse assunto, você caminhou um pouco nesse outro assunto, mesmo que os dois tenham lá um sol, um estélio, o mesmo signo, né? É, um, vários planetas, o mesmo signo. Então, quer dizer, é, 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 tem mais a ver com a experiência que aquela alma traz, que aquele indivíduo traz, né? que vai se manifestar na matéria, que vai se manifestar na Terra, de acordo com esse testemunho do céu, dos astros, né? Você vai se manifestar com o sol em aquário, com a lua em peixes, ou onde for, mas a sua alma já tem uma bagagem, que a outra que nasce no mesmo horário tem uma outra bagagem, né? Então, é, eu vejo assim, basicamente, né? Esses atendimentos de gêmeas, de pessoas gêmeas, acho que ajuda muito a gente a confirmar isso, né?
1: assim E fora que tem detalhes peculiares de, de gêmeos para gêmeos, né? Porque, às vezes, um, um deles, às vezes, a distância de nascimento de um para outro, ela pode ter uma representatividade, vamos supor, de um tempo que, sei lá, pode levar, às vezes, dez minutos de um para outro, que só disso já pode mudar o ascendente, já pode trazer um Marte para cá, um Saturno para lá. Né?
0: Totalmente.
1: Então, às vezes, existe essa é, é, essa diferenciação, até que faz uma diferença considerável, porque um, um instantezinho de, às vezes, cinco minutos, mesmo que o ascendente fique igualzinho, nada representativamente mude, mas, por exemplo, um, uma dessas gêmeas, o, o grau da, da casa quatro era 29 de um signo e o grau da casa 4 era zero do outro. Então, a representação familiar, que é, a casa, é associada à casa 4, tinha uma diferença ali. Então, aquilo, de certa forma, ajudou né, nessa nessa ideia de, eventualmente, até identificar um estilo diferente de uma irmã para outra, por exemplo. Uhum, né? uhum. E, e como Casa 4 ainda fez uma diferença dessa mudança, é, a 10 também, né? Então, o próprio sentido de carreira, o sentido do, do, vi, do viver a família, do viver o, a, uma das posturas, um dos elos com o pai ou com mãe, né? Uhum. Então, uma podendo ser mais forte com um e a outra com o outro, então isso fazendo uma diferença. E, e tem a curiosidade que às vezes é, há uma um histórico segundo uma vez uma leitura não me recordo bem a pesquisa que eu fiz é, que aqui nasce primeiro ela é propensa a ter uma certa volatilidade uma certa autossuficiência, o gêmeo ou irmã ou irmã, a, ou um certo impulso diferente um certo impulso maior né, que em dados dadas condições de nascimento, isso pode impactar na, na diferenciação de uma para a outra. Normalmente, na maioria das vezes, é que o gêmeo ou a gêmea que nasce primeiro tem uma uma certa, é, ou autossuficiência, uma ação maior, uma, um sentido de individualismo maior.
0: Mais tá? ariana, né? É, ou... o a pessoa é mais a de... ariana.
1: É, a propensão mais marciana ou mais, mais... masculina. Isso.
0: É. E, Gui, mas essa, você falou é, que, peraí que fugiu, é, lá no começo quando eu perguntei se a culpa é do meu mapa, é, ai, fugiu, peraí que eu vou lembrar, que eu queria falar, é, voltar nesse assunto, ah, tá, porque é, tem muito essa questão de determin... do mapa ser determinista ou não. E você falou assim: é, é, o mapa, quando, depois que acontece, a gente confirma no mapa, a gente sabe que está no mapa, né? E eu acho isso assim irritante até. É tão irritante para a gente e para quem está perto da gente, né? Porque você fala, você vira aquele chato que, que a pessoa fala. Eu, eu, a gente que atende, por exemplo, a pessoa chega com um monte de questão, né? Eu atendo assim, como são tratamentos, atendo a pessoa uma vez por mês. E aí eu falo, não, mas está acontecendo isso, porque Júpiter entrou em peixes, calma, está pegando a sua casa unta. E aí é até chato, irritante, porque você fala, a pessoa às vezes até fala, ah, aquilo não vem, não vem querer me confortar com essa coisa do falar do mapa. Não, eu não quero te confortar. É porque é um desconforto, pelo contrário.
1: Você está sinalizando, né, até.
0: Sim, porque ah, e... até parece uma coisa assim, até parece que a gente usa da astrologia, pode parecer, para as coisas, mas é que é tão visível, tão na cara, quando muda, né? Essa semana mesmo, pouco tempo agora, a ter entrou em peixes, né? E o que tem de pisciano, que já tá diferente, peixes fortes, que já tá diferente, fala, ah, eu não sei o que aconteceu, da passada pra cá, que tá diferente, eu falo, então, né? Aí você fica naquela, eu falo ou não falo? Não, deixa eu rolar, né? Vamos deixar rolar. Então, assim, é... essa coisa que se discute muito de ser determinista ou não, por isso que eu falei, se a culpa é do meu mapa, porque é, as pessoas que são mais críticas em relação à astrologia falam, ah, mas tudo justifica com o signo. Não, não exatamente justificar, é, mas explica né, muito. Explica muito, de, de principalmente impulsos involuntários, de sensações que você tem que você não gostaria de ter, daquilo que você gostaria que fosse diferente na sua vida, só que você não consegue mudar. Então, eu acho que ter esse, esse conhecimento, ele liberta, porque você, come, você aprende, você tem a oportunidade de se aceitar, né? você pode se aceitar. Então, para mim, a astrologia é muito mais desse ponto de vista, quando eu trago para a pessoa uma informação sobre o mapa dela, sobre um trânsito aquele momento, é trazendo essa visão de que, ok, tá tudo bem ser assim, tá tudo bem estar bem e, de repente, ficar mal, porque nem tudo, claro, está ligado ao movimento dos astros. Mas tudo o que acontece tem a ver com os astros. <risos> então, não, não é como diz na, na, a base da, da alquimia, né? o que está em cima é como o que está embaixo. Então Isso,
1: o então micro não, e o macro.
0: O micro e o macro. O, nós vivemos um reflexo do céu, como se discutir. Mas eu, eu vejo que tem astrólogos que também têm posicionamento de assim, você tem o livre-arbítrio e você pode escolher se você vai viver aquilo ou não e tal. Como que você vê essa dinâmica assim? do até onde eu vou, até onde eu sou levado.
1: É, isso sempre é um dilema, né? É sempre uma pergunta de um milhão de dólares, né? Mas assim...
0: <risos> Mas acho que <risos> a experiência, nesse caso, é melhor do que a própria literatura, né?
1: Sim, é. O que, eu... o que é muito curioso é, quando você é, tem essas percepções, né? É, existe um, um, um fator, talvez, de um certo limite, né? Vamos supor, às vezes você é, tem algo que, que pode estar um pouco predestinado, mas o caminho dessa situação, ela pode ser um pouco diferente do que, vamos supor, uma outra situação parecida com aquela situação astrológica, né? Uhum. Então, Então, vamos supor... É, nós nós tivemos um nós tivemos um exemplo é, que que a gente pode fazer um paralelo que é dessa grande conjunção né de Júpiter Saturno Plutão que teve em 2020 e que ela foi muito atrelada a aos tempos de restrição né que eventualmente o mundo teve até em função da pandemia, por exemplo. Se a gente fizer um paralelo, no começo dos anos 80, houve um, uma situação de Júpiter, Saturno e Plutão, né, que foi condizente com algumas transições, com algumas transições de situações sociais, de abertura de ditadura na América do Sul, que, que foram meio quebradas, mas houve a... O, o advento do HIV, por exemplo, né? sim, ficou a sombra do, do HIV, que começou a surgir começou a mudar o comportamento também, é, um pouco mais restritivo, mas numa outra uh, vertente, né? numa hum. outra maneira social de conduta. Então, é, eu acho assim, existe um, um fator muito impactante que muitas vezes é cíclico em função das posições astrológicas, ou são de trânsito, ou de, da técnica que seja astrológica, que é como se ela, é como se houvesse uma, uma situação a se viver, né? Vamos supor, um, uma passagem de um planeta, um Júpiter, um Saturno, na área da carreira. Então, há um, um propósito ali, uma transição, um upgrade, né? A forma... Uhum a forma é, o lidar com o upgrade é o destino, né? Uhum. Uhum. A maneira como ela, como esse, como vai ser conduzido essa situação, acho que pode ter um tem princípio, tem um certo arbítrio aí, né? tem um certo arbítrio. Tá, digamos assim, é programado um novo ciclo profissional, uma mudança, uma situação que te dá a possibilidade, igual um mapa que eu vi recentemente, a pessoa, ela tava com uma oportunidade nítida de é, promoção. tá uhum. uma, uma, uma conjunção Júpiter-Saturn na Casa 10. Tá uma promoção maravilhosa na mão. Né? Um status diferente, um, uma, uma visibilidade ótima, mas não era bem o que ela queria. Ela queria... Ela queria aquela situação um outro tempo da vida dela. Uns anos anteriores, ela disse para mim, se isso fosse alguns anos atrás, eu estaria vibrando, não sei o quê, inspirada tal, né? E veio essa questão que ela tanto queria, só que no momento que ela estava querendo uma outra coisa.
0: Uhum, uhum, né? Sim.
1: Então, a situação estava ali. O, o upgrade ia acontecer, seja por promoção seja, ela abandonando o barco e montando um empreendimento, que é o que ela estava no momento, né? Então, o, o fator, digamos, que a gente pode associar destino, ele está ali, de alguma maneira, uhum. né? ele está ali fluindo. A condução, de certa forma, o tempero, acho que a gente tem uma possibilidade de mover. Eu acho que existe um, um lado, um paralelo aí,
0: de é. alguma maneira. O, acho que o como, eu percebo assim muito o como e o quando, né? Porque agora, é. por exemplo, é, você tem aí, a gente tem aí uma mudança recente, que é de Saturno em aquário, né? E Saturno fica três quase, praticamente, praticamente, três anos cada ciclo Uma mudança significativa. E aí você tem a turma que está sendo afetada por esse, por esse trânsito, não são só os aquarianos, que estão pegando o bonde, vamos lá, vamos resolver, vamos fazer... E os que não estão, que estão vendo o sofrimento ali, tipo, tá bom, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mas assim, vamos adiar. Então, é uma escolha que, que ela acaba gerando consequências é, não imediatas, eu acredito, mas que depois ela, ela, não que ela vai te desviar do seu caminho, eu vejo assim, mas ela vai fazer com que você viva o seu caminho de uma maneira um pouco mais difícil, mais complicada, quando você não encara aquilo que você tem que encarar. Né? não sei se é uma visão muito, porque eu sou muito saturnina, um pouco mais pessimista, mas assim, eu vejo, ah, vamos pô, é uma decisão que você tem que tomar agora, é um caminho que você tem que fazer agora, para que lá na frente você, sei lá, viaje, mude de país, está no seu destino, que tem uma oportunidade que vai surgir para você mudar de país. E aí, de repente, você vai mudar de país, só que você vai mudar numa condição muito complicada, muito difícil, com muito perrengue, que você não precisaria passar porque agora você não tomou a decisão que precisaria tomar. Então, ou é, é, até perderia a oportunidade, né? Então eu vejo assim que o destino ele se apresenta o tempo todo para a gente como oportunidade. Só que se a gente vai agarrar aquela oportunidade ou não, é que que está ali no nosso, faz parte do nosso livre arbítrio, né? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo isso é uma reflexão minha assim na minha cabeça aqui. Tipo, ao mesmo tempo não é um livre-arbítrio, porque se você vai ter so, sofrer consequência, então já deixou de ser livre-arbítrio, né? Você já não pode escolher, porque vai sofrer consequência. Então, eu estou filosofando já aqui, ó. Eu estou filosofando.
1: É, a, gente, a, a gente acaba indo, né? Para um, um, uma reflexão, né? É. Mas o, o que eu vejo com nitidez é que há um, um propósito, há uma sutileza de destino ali, né? e há, há um sentido de determinação de algo a se viver né? e também, é, de alguma maneira, há uma toada de livre-arbítrio, de ação, de postura, de que certas questões do que a gente está é, propenso a ter que viver né, de forma predestinada é, terá uma condução com o teor da nossa direção. Né? Uhum, uhum. É, com, uma, com uma consequência um pouco a, ao, ao rumo que a gente deu para aquilo. Né? Sim, sim.
0: Acho,
1: acho que é uma, uma condição que em paralelo tem essa, essa situação, tem essa condição. Né? Mas existe muito essa, essa questão também é, do, do contexto de vida e do contexto das situações. né? É, você consegue você consegue perceber em dados mapas por exemplo que uma, um Saturno numa área de casamento às vezes é a concretização para uma pessoa e para outra pode ser o fim de ciclo né pode é, ser um fim, é
0: verdade pode
1: verdade. ser o fim de do, o Júpiter também e, e, e então é, é aquela história você não tem uma verdade absoluta em, em dada posição astrológica, como muitas vezes a gente pode ver em Almanac, em texto de internet, quando, quando se vai estudar posições astrológicas. Né? Mas envolve muito o contexto de vida e de cada mapa, de cada pessoa. Né?
0: Jornada de cada alma, né? Do caminho de cada Exatamente. um. Com certeza. Que agora... Para alegrar os nossos ouvintes, porque os nossos ouvintes não são astrólogos, né? É, é, assim. Então, é, eu queria propor da gente falar um pouquinho sobre dois astros que são muito importantes para a astrologia tradicional, contemporânea, é, kármica e astrologia alquímica, que é o Sol e a Lua, que são esses luminares que são tão importantes na nossa vida, e que, assim, mesmo que a pessoa ela não conheça o mapa dela, ela não saiba muita coisa, é, é, não entenda, que às vezes ela faz consulta... ...de compreender essa linguagem. Mas o, se ela souber o Sol e a Lua, a gente fala assim, não que minha, né? Souber o Sol a Lua e Saturno, ela, ela entende o que precisa, né? E aí, especificamente sobre o sol e a lua, que são esses astros que se movimentam mais, né? que são mais rápidos e que movimentam a nossa vida, portanto, você é... pode falar um pouquinho para gente, assim, é... da importância de cada um deles, assim, é... o que, que é o sol, o que, que é a lua, para a pessoa mais leiga do mundo que está ouvindo a gente agora, assim, olha, o, que, que... o que, que é o sol no seu mapa? O que, que é a lua? Nossa, onde eu estou? <risos> Querendo é oferecer, estou querendo oferecer o melhor conteúdo para os nossos ouvintes
1: com certeza nada oh. nada como nada como qualidade é o sol ele tem muito o fator da nossa essência né o sol é associado ao ego na, na psicologia né? na astrologia com a vertente psicológica existe uma para os para os ouvintes mais leigos existe uma literatura que envolve a, os simbolismos astrológicos com as com os arquétipos da psicologia, né? Então, por exemplo, o Sol é o ego, né? Então o ego, um ele quer o ego, o ego dele é movido a a desafio, a ação, a individualidade, né? A ter que fazer, ele não não se inquieta, se não faz... O ego lá, virginiano ele precisa se sentir prestativo, né? Por isso servir, que às vezes né? <cười> servir e muitas vezes isso é direcionado na rotina, no trabalho, né? Ou pondo a mesa, ou tirando a mesa, ou fazendo serviços bem essenciais, práticos, pragmáticos e tal. Né? Então, o, o sol tem um contexto muito da do eu, né? Do self, da, da consciência, da forma como a pessoa se sente preenchida numa totalidade, né? Na forma interior. Ele tem uma correlação. Para muitas situações, tanto o Sol como o próprio Saturno, mas em especial o Sol, ele pode dar indício da referência paterna, né? ou de como a pessoa pode lidar com a figura do pai, especialmente se o Sol tem conjunção com algum planeta, ou é angular, ou tem um destaque, assim como o Saturno também. E a Lua já tem um simbolismo até da, da figura maternal. Né? da figura é, feminina para a pessoa, especialmente para o homem, né? um indício de como ele também lida não só com a figura feminina, mas com figuras femininas no geral e até a própria relação em dados momentos. Né? É, tem, tem figuras masculinas que você entende o par dele em função da lua, né? uns por Vênus, mas às vezes até pela lua. Né? E e a lua no contexto da, das emoções, de um certo expressar do inconsciente, né? Tem algumas variantes que associam a lua com uma pessoa se manifesta em público, né? Uhum. Então, às vezes, você não entende por que, que aquela pessoa é tão comunicativa ou tão uh, intensa na forma de comunicar, ela pode não ter nada em gêmeos, mas se ela tiver a lua em gêmeos, né, ela se sente popular. A lua tem um fator de popularidade um pouco. O povo, né? né? É, e até para uma pessoa. Então, às vezes, a forma popular. Por isso que, às vezes, tem algumas luas em Capricórnio que são um pouco antissociais, né? porque a lua está meio exilada. Né? E que, que é isso aqui, da coisa.
0: lua, a gente vê muito bem nos políticos, né, Gui? Porque, como é popularidade aqui no Brasil, né? Política é essa assim, popularidade, né? Quer dizer, não, né? É outra coisa. Quer dizer, é corrupção? <risos> será? Ah... Ai, meu Deus.
1: O prazer né? é né?
0: É corrupção? Será? Não, acho que não, né? É, mas, enfim, é mais pela popularidade, não pelos feitos da pessoa, pela moral da pessoa que ela é eleita, né? E, e, e a Lua traz isso. Então, a gente tem aqui. É, históricos de presidentes, ex-presidentes com luas que trazem essa popularidade, né? pessoas que são aí pelo, pelo povo.
1: É, sim, se não me engano, alguns, não citar nomes, mas acho que tem presidente com câncer, é, se não me engano, Lula tinha lua em câncer. Ah, e... o,
0: Lula, o Lula tem lua em câncer. <risos> não tem como, né? Ele tem, a lua mais popular. É... Né? E ele tem lua em câncer na Casa 10.
1: Na casa 10, casa supostamente. 10. É, então, é, supostamente,
0: um... porque não tenho certeza do horário.
1: Do horário, né? mas sim. Bem provável bem que sim. Bem provável,
0: né?
1: E, e... O atual é... que
0: eu não sei é, qual que é a lua. Tu... Você a sabe? lua é
1: aquário, se não me engano, Bolsonaro é a lua em aquário, é. né? Então, de alguma forma, é aquela questão, é aquela expressão emocional inconstante, né? Você não sabe, independente de... de de lado, você não sabe o que vai... O que vem ali
0: né? que vem amanhã.
1: Imprevisível, né? Imprevisibilidade emocional, né? Então, existe essa, essa questão. Só que tem a questão dos grupos, né? Lua em Aquário tem uma coisa daquela... Hum. Do, da turma, né? O gabinete aqui, a turma ali, a bancada de tal. É, é verdade,
0: né? é verdade. Eu não sabia que a lua dele é no aquário. É a bancada do, dos ruralistas, bancada, bancada dos, dos, é, dos, dos evangélicos, dos, dos evangélicos, a, é, acho que sim,
1: né? É, sim, sim, tem um senso tem, de... As bancadas
0: um, da cloro, dos cloroquinos?
1: Dos, é, os adeptos do, do um assunto aqui, cloroquina ali, hum. evangélico ali, a ruralista lá, então você vê uma, um contexto e se você é, comparar com também a né, do, do Lula é, abrange um sentido do povo abrange um sentido de um apelo emocional né é, gostando ou não Sim. gostando você vê o cara falar você vê, ele, ele tem um apelo emocional ali ele,
0: ele quase te abraça né você fala ah, eu quero abraçar esse velho é
1: é muito <risos> então, é um oito, 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 <risos> É 8,80, né? É
0: 8,80. Os
1: estados que querem se sentir integrados, e tem aqueles que querem uma repulsa, que né? Isso! Que, que, que acaba tendo o contexto da, da, de um exílio da Lua, que a Lua rege câncer, né?
0: Sim, e sabe então, que. É. É, só assim que eu te cortar, mas é, a gente não tinha nem combinado falar disso, mas eu estou achando ótimo, porque são duas pessoas populares, que todo mundo vai. Né, entender... Todo
1: mundo é, todo, está todo num contexto de moda de, de debater, né?
0: É, e, e uma coisa que eu sei, eu não sabia da lua do, do Bolsonaro, mas é, eu sabia que, eu, que ele tem sol em Ares, né? Se eu me corrijo, se eu tiver... É Ares? É,
1: é Ares. Tem uma vertente que leva um pouco a, a, o sol em peixes pelo fato de, um, de ele ter dito uma vez que nasceu de manhã cedo, né? E, mas a grande maioria considera o horário da certidão, né?
0: Tem um da... problema aí com o horário dele, né? É verdade, eu é, tenho certeza. Mas,
1: mas pela certidão associou um 1440, se não me engano, que daria o sol ariano, né? Que, de certa forma, é, sinceramente, independente, tanto lá quanto cá, Dá para ver os dois, nitidamente. Os
0: dois, os dois, isso que eu ia falar. Os Porque dois. ele tem
1: uma, né, uma, um estilo é, de viajar com certos assuntos, de um certo fanatismo.
0: Negacionismo, né que é um muito de peixes.
1: E tem a vertente da Ariana, né, do, do, do impulso. Né, de bater lado, cabeça. né bater de frente, do... Né, enfrentar o meu exército, né? a minha, né? Essa coisa isso... militar,
0: né? Por isso que eu tinha, eu assim, nem, nem sabia dessa, dessa parte, dessa história de, de ser essa possibilidade de ser peixe também, o Sol, porque ele tem essa, essa história militar, né? É o, é o próprio é Marte, é o próprio Ares, né? Então, essa Sim. coisa de, dele, dele, nós vamos lutar, nós vamos, eu vou salvar vocês, essa coisa bem Marte, assim, né? Então, Sim. é... Eu, aí, com o que, que eu ia falar? Que eu sabia, então, tinha para mim o, a, o sol dele em, em Ares e o sol do Lula é escorpião, né? Sim. Então, é, eu falei, gente, são os dois são de Marte, né? Os dois são marciais. Só que um é, é, é para briga mesmo, né? E o,
1: o e, um embate, é e o
0: outro é estratégico, né? Um tem uma que lua d... imprevisível e, e eu não sei o que vai vir agora que você falou da lua e o outro tem aquela lua que ele também vai pela estratégia. Porque é o caranguejo, né? A Luí é o caranguejo, o caranguejo anda de lado, né?
1: E eu... não, não deixamos de lembrar que o escorpião também é um aracnídeo. Também! Ali, né?
0: Que loucura! Que loucura, né? E, e... Mas
1: se a gente for lembrar, o Lula também, lá nos tempos antigos, ele tinha uma vertente. É, marciana né de do, do sindicalismo sim, né? Sim. A luta né é, né quem quem é muito adepto a ele tem muito essa questão do, da luta da, né? da, eu lembro daquele personagem da escolinha que faz uma paródia ele a luta continua companheiros né é, é. Tem uma coisa acho que a, a lua em, na
0: casa 10 ali né o mesmo pode até ser na 11, né? traz essa coisa sindicalista e de, de, de lutar pelo povo, né? se não de lutar, mas como ele tem de o sol... Tomar, ali, é, de é... tomar um
1: pouco a voz, um pouco Isso. Né? Uma, uma fronte popular, uma fronte de, de tomar de represent... causa. Isso,
0: de representar. E, e agora você falando né, da Lua em Aquário, que deve ser mesmo do Bolsonaro, <risos> ele trazendo essa outra... Uma, uma visão, assim, aquela coisa da, do rebelde, né? De assim, não é nada disso, vamos mudar tudo, vamos fazer quebrar, tudo diferente. Quebrar,
1: é, do quebrar paradigmas. Quebrar né? paradigmas,
0: quer dizer, vocês estão tomando vacina, eu não vou tomar, eu não vou comprar vacina. O mundo inteiro está comprando vacina, eu não vou comprar vacina. Gente, isso é tão ruim, aquário. Isso é tão aquariano, é né? Ah, vocês é estão acreditando no, no, no Covid? Eu não acredito. Ana, não... mas por que você não acredita? Qual que é a sua base? Não, não, porque eu não quero acreditar. Isso é muito aquário, né? Assim, não aquário, aquarianos, né? Eu sou aquariano também, então não estou dizendo que a pessoa aquariana seja assim, mas tem uma, é uma coisa ve... rebelde aquário, de, de contestar, às vezes, o um incontestável, né?
1: Sim, né? Você... E, de certa forma, a Lua tem um fator do inconsciente, né? É... Num certo sentido às vezes, da manifestação emocional, que a Lua ela é associada às emoções, né? Então, uma parte da literatura psicológica faz um pouco esse lado da, da vertente lunar com um certo inconsciente nosso, né? É, até em função da, de um de uma soma emocional de, de fatores que a gente guarda o que a gente nutre, né? Uhum. Então acaba tendo essa, uma boi em aquário acaba sendo um tanto esse lado de uma de uma fronte a paradoxos, né? De quebrar, querer quebrar padrão. A natureza, o sol mesmo em aquário, a natureza aquariana tem uma questão do quebrar padrão, né? O de sair de um contexto, né?
0: De questionar, né? Assim, questionar,
1: né? Bem essa que... vertente.
0: É e interessante que a gente falou que usando esse exemplo, acho que fica bem visível para as pessoas a importância do Sol e da Lua, né?
1: É, já é um tempero né, valioso, né? Que você consegue ter um discernimento. Na verdade, o próprio princípio astrológico lá do, do antes de Cristo era baseado nas posições solar, lunar e dos planetas mais pessoais, né? o próprio Mercúrio, Vênus, Marte, né? porque eram os mais visíveis, os mais próximos é, do da Terra e do Sol. Né? Tanto que tem essa correlação de, dos, dos planetas associados ao termo pessoais, né? que envolve característica, comunicação, forma de se relacionar, especialmente Mercúrio, Vênus, mas focado em Sol e Lua, é, você já percebe um princípio solar e lunar, maternal, paternal, maternal, né? muito Sim. qualquer tipo do Sol como representação da paterna e a Lua materna. É, os antigos é, caldeus faziam essa relação do Sol como uma divindade, os astros como uma divindade, como o Sol sendo o fator... Da, da, de um contexto mais do grande pai, né? E a Lua, a, a referência feminina, maternal, né? Tanto a, a que envolve na, nos fluxos tanto das marés, da do plantio, né? Que é muito... A, da agricultura,
0: a agricultura,
1: né? A agricultura, é baseada nas fases lunares, né? É,
0: é na... Essa na nossa não, eu, eu... <risos> na alquimia Gui, é, a gente já conversou sobre isso algumas vezes né até já fiz uma live lá no seu seu Instagram é é bem essa representatividade assim essa representação né do, do o sol é seu pai a lua sua mãe né como tem lá na Tábua de Esmeralda né é, de Hermes que, Sim. que que fala, é a base da alquimia é isso, né? Você olhar, quer olhar, quer entender quem você é, quer conhecer, quer se conhecer, olha para o seu pai, olha para sua mãe. Então, o sol tem essa, é um pouco mais linear. Né? Então, o homem tem mais essa característica da linearidade, da estabilidade, e a mulher é regida pela lua, né? No contexto da alquimia, a gente olha bem assim, então, mais instável, muda de humor a cada dois dias, o temperamento... Né? O, a, a lua muda de fase Isso influencia muito no, no, Também no que a mulher está vivendo Está sentindo Porque a lua ela, ela absorve né? ela, ela é água, ela é nutrição Então a gente se conecta com outras mulheres Na visão da alquimia A gente se conecta com o mundo Com o inconsciente coletivo Então isso faz com que a mulher Ela oscile mesmo Porque não dá para você se conectar Por exemplo, nesse momento Que está acontecendo no mundo Principalmente no Brasil A gente ficar ali fazer a, a esfinge, né? Não, não dá, só se a pessoa tivesse assim, anestesiada, porque a gente está se conectando com o que tá acontecendo. Então, tem muita gente que fala ah, eu não vejo notícias e tal, mas eu tô mal. Eu falo, você não precisa ver notícias para saber que tá tudo zoado, né? Para não falar Aixe, um palavrão é. aqui, né? Tá tudo... <risos> tá tudo né? Você não precisa tá, ver notícias. Então, você sente, você sabe, a gente sente. Só que a mulher, ela sente muito mais. E, é. e então, faz essa coisa de... Tem até as piadas machistas, ah. né? Tipo, pai, ah, mulher, você nunca sabe o que vem, o que vai acontecer e tal. Mas é da natureza da lua, né? Também, ao mesmo tempo, é isso dá uma, uma flexibilidade para a mulher. A gente tem mais flexibilidade, tem mais abertura, tem uma capacidade de, de conexão com a natureza, com o invisível, maior que o homem que, que tem essa, essa visão mais pragmática, né? O sol está ali, ele marcha e ele vai até o fim do ciclo ali, é, ele, vai, ele vai mais lento que a Lua, né? E, e quando chega lá, ele, ele não muda tanto, né? Agora a Lua, a louca de... <risos> a louca!
1: <risos> não, e até num contexto astronômico da história, o Sol, ele está lá, pontadão, né? Porque, na verdade, o movimento real é o da Terra.
0: Isso, né? exatamente.
1: E além da questão, até né, nessa... nessa... Nessa importância de Sol e Lua, é, por exemplo, os planetas, eles têm ciclos, né? Então, supondo Júpiter, por exemplo, ele leva 12 anos para fazer o Zodíaco, Saturno leva 29, Marte de 2 em dois anos para os 12 ciclos. O Sol e a Lua, eles têm também os ciclos deles, tanto mensal, que é o fator da Lua Nova, né? Lua nova, cheia, crescente e minguante é o timing que a lua e o sol vão é, tendo a, a, os, os 90 graus entre eles, né? Então, lua crescente é, começou a volta, lua cheia é a oposição, né? Por isso que a lua ela fica com toda a sua luz, é, toda é, exposta. Então, as emoções à flor da pele, porque tem um sol oposto à lua, a lua cheia. Né? Para quem é leigo, é, sabe que é um momento que sol e lua estão em signos opostos, né? Uhum. E, o, e até o curioso aí que entra, é, aí a gente entra no ciclo dos próprios eclipses, né? Que são associados aos nodos e que, são que é o ponto de encontro mais, digamos, exato entre sol e lua. Então, de seis em seis meses, a gente tem. Uma lua nova mais exata, que é um eclipse solar, e uma lua cheia mais exata, que é um eclipse lunar. Então, hum. só, só esses tempos de eclipse, Sol e Lua, já. É, esses ciclos, né? Já dão diretrizes marcantes na vida de alguém, né? Já impactam de forma consistente, né? de, de uma forma especial. E, e muitas vezes transformadora,
0: né? Transformadora, com certeza. Sol e Lua, eu acho que. Que, que se a gente acompanha os passos do Sol e da Lua, a gente consegue entender muita coisa, e, e principalmente a Lua que que ela que movimenta o céu, né? Assim, é, os aspectos, como ela se movimenta muito rápido, são os aspectos criados ali pela Lua que acabam que acaba é, gerando outros movimentos, né? E uma coisa que você falou, né? O movimento é da Terra. Então, assim, é a Terra girando em torno do Sol e a Lua girando em torno da Terra, né?
1: Sim, então, sim. isso
0: também explica muito a relação da mulher com a Terra, porque para alquimia, assim, essa relação ela é muito sagrada e ela é muito real, essa relação sim. da matriz da mulher com a Terra, com, com Gaia, né, com, com a consciência da Terra mesmo. E se a gente pensa que a Lua, ela está ali, é a Lua da Terra, né, a Lua está conectada com a Terra, então isso é mais uma, uma certeza, assim, cada vez que eu que eu me exploro esse assunto, eu fico mais encantada de, de perceber o quanto... Porque eu já ouvi muito, assim, tem, tem, aliás, alguns alguns filósofos aí, umas filosofias que eu sigo, que falam de uma maneira mais quântica da astrologia, gosto também, mas eu gosto de estar tá mais aqui numa linguagem real, porque a gente está aqui agora e, e é isso. Mas eu Sim. também estou sempre explorando outros caminhos para mim para o meu próprio autoconhecimento e tem uma, uma linha que eu sigo e, e um filósofo que que ele fala da lua, já falou algumas vezes da lua ser um um, por, um portal, não, ser uma base desativada né? e até na astronomia, na própria astronomia eles explicam isso né? então tem um outro lado que diz que é a, a lua ela é muito maléfica para nós, e de, e de fato esses dois lados que eu conheço dizem isso a lua ela é muito maléfica porque ela é uma base desativada que serviu no começo da Terra, na formação da Terra, isso o lado mais espiritualista falando, né? Então, eu já ouvi de pessoas assim, nossa, Keila, você fica aí com essa coisa de lua e tal, mas a lua, ela é, faz muito mal, sabe? Eu acho que você devia, né? A lua não é sagrada. E aí, assim, eu tenho, eu tenho esse ponto de vista que, sim, ela é uma base, tem toda essa história, mas, ao mesmo tempo, eu vejo a conexão, da, que a conexão da mulher com a lua, ela é uma coisa natural, não tem como se desvincular porque a gente tá falando de fertilidade a mulher ela carrega um portal ela que gera vida né ali ela que carrega que que dá luz para uma nova vida então é, é o que e é o que e é a base da terra a terra é pura fertilidade né são os quatro elementos ali dando forma para tudo que a gente tem inclusive para nossa vida então eu vejo que é muito tem uma coisa sagrada nisso sim tem algo muito sagrado, né, até porque eu vejo que tudo é sagrado, não tem nenhuma coisa no universo que a pessoa vai me dizer não é sagrado, né, apesar que tem, assim, a galera dos, uh, dos, dos acturianos, eu não sei se são esses que são do mal, mas tem uma galera aí que é do mal, ah, eu não sei, eu, eu, não, eu, não, eu não acredito, eu acredito, mas eu penso, gente, Para mim tudo é criação de Deus, Para mim tudo é sagrado e tudo é para nossa experiência, ó oh, eu filosofando aqui de novo porque...
1: <risos> a gente acaba lá no roteiro né? mas... mas enfim era...
0: eu queria só falar da lua era só isso que eu queria falar
1: não sei. É, <risos> é bem cabível porque quando você faz essa correlação da lua como uma vamos supor uma base ou um, um foco é, de luz de é um, é um foco ela é um, um satélite receptor de luz né falando astronomicamente ela não tem luz própria, ela recebe a luz solar, né? De todo modo, ela emana, que é o que a gente tá, a gente tá na Terra, né? Observa todas as flutuações lunares, né? E
0: uhum.
1: isso é refletido na forma comportamental das pessoas e do próprio planeta, basta ver as marés aí que não deixe enganar, uma lua nova, uma lua cheia, vai ver o que acontece com as marés. E, uma lua, e um eclipse não é nem só as marés, muitas vezes é até a própria crosta terrestre, porque é, 70%, 80% de tremores de terra, é, com grande proporção, são em tempos de eclipses, quinzenas de eclipses e meses de eclipses. Né? Uhum, uhum. É, normalmente é bastante notável. E o que você colocou do feminino, se você faz uma associação com, com órgãos do corpo da mulher, são muito associados a, a regidos pela lua, né? Tem os regidos por, por escorpião, né? No caso, a parte sexual, parte associada ao VAR, mas a, a lua, ela é muito a, atrelada a, ao útero, a tudo que envolve... processo o criativo,
0: conteúdo... né, ali, da mulher... Uhum. É,
1: de, 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 de gerar, né? de gestação uhum. e tal, é, seios, é, todo conteúdo é, anatômico feminino. Penças,
0: é, as mulheres dão à luz na virada da lua, né? Sempre. Sim. Lua cheia, os hospitais estão lotados. Né?
1: Lua cheia, os hospitais. É, qualquer virada de lua, às vezes, né, dá aquele... É, uh, uh, uh. Cireira, né? <risos> vamos nascer,
0: vamos nascer, galera. Vamos escorregar para a
1: Terra, né? Estamos é, <risos> Então, você já nota isso.
0: Então, é,
1: mas é muito, muito rico o Sol. Só, só se, se você observa toda essa dinâmica solar e lunar, né? tanto no ciclo mensal como no próprio movimento dos eclipses, você tem um cardápio vasto para poder observar a astrologia de forma bastante nítida, real, né? E não só para contextos comportamentais, como contextos mundanos, né? Uhum, uhum. Aliás, um, uma, uma, uma dica até para se observar, é, se a pessoa nasceu no, no eclipse, você pode observar o sol com o nodo, né? Quando o sol está conjunto ao nodo, é porque a pessoa nasceu no período de eclipse. Hum. É, então, seja solar ou seja lunar. Então, ela é propensa, naquela área que tiver, o caso astrológica a um certo eclipse na vida dela. Tipo, uma revelação do nada, de uma transição, né? Ou de para um lado desafiador ou, às vezes, para um lado revelador. Com isso, gente...
0: né? Dependendo do eclipse.
1: É. Dependendo do eclipse, tem um upgrade especial de vida. Né? Então,
0: Exatamente. Uma... Nossa, é verdade, aí. verdade. Eu não nasci com o do conjunto ao Sol, não. Mas, compensação, nasci com o do conjunto a Saturno. Olha que delícia. Lindo.
1: É um contexto. Oh,
0: oh Senhor!
1: Doutor o Gui, vibrante.
0: É, a gente está encerrando, quase encerrando já, mas antes disso, eu queria te pedir mais uma coisa que também a gente não combinou, mas é que eu achei a interessante, vontade. a gente entrou naquela parte ali do mapa dos políticos, e eu acho que o nosso, assim, o pessoal está precisando, querendo sempre, assim, uma pitada de saber o de, de, que está que acontecendo nesse momento no Brasil, então, assim, Está acontecendo, a gente sabe, né, tá loucura, mas é... rapidamente, assim, você pode dar uma pincelada, você que, porque você sempre tá fazendo análise, né, quando acontece um movimento, um terremoto, alguma coisa, inclusive as coisas boas, você sempre faz análise, ali uma análise bem virginiana, né, bem analítica Sim. mesmo, bem é, detalhada, e aí por isso que eu, eu gosto muito das suas análises, e você podia falar para a gente um pouquinho, assim, de quais são as perspectivas, porque é, as pessoas falam, ai, ah, ele nem fala que vai melhorar, porque eu já nem acredito mais que vai melhorar, né? E a gente sabe que melhorar tem muito mais a ver com a nossa atitude, tem a ver com as nossas escolhas, a, a vontade de fazer isso. Mas, no contexto astrológico, a gente está caminhando, assim, pelo menos até o fim do ano, metade de 2022, como é que tá? Já dá para pensar em voltar a viver, ou... Não, é vista é, 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 dessa, enfim, <risos> dessa, dessa,
1: ideia, não. dessa é.
0: utopia, né? voltar a viver nesses tempos, que isso. é isso. Dá uma pincelada para a gente aí.
1: Certo. Bom, é, a gente está num tempo em que o, Bra... é, o, o Brasil, em especial, é, eu considero ascendente aquário, uma grande maioria, né? e o Saturno, a grande maioria dos astrólogos, e o Brasil, ele, tem um, ele vem de um tempo em que o Saturno vem pela Casa 12, que é uma área astrológica associada a, a crises, não só crises sanitárias, Mas crises também, até políticas, né? Tempos de CPIs lá da época do Colo, tempos de, de, dos anos 60, Lei 61, 62. Foi um tempo que Saturno esteve pela Casa 12 do Brasil. Então, isolamento, isso,
0: né? Na casa de isolamento,
1: isolamento, restrição e também os hospitais, né? Então, essa questão até do próprio do limite sanitário, digamos assim, o limite, a própria sobrecarga de, do, do movimento, das necessidades, das responsabilidades ligadas aos órgãos de, de saúde, enfim, com todo um, um tempo que desde o ano passado isso veio acontecendo e quando o Saturno chegou por aquário, isso amplificou, até porque ocorreu uma conjunção com Júpiter, também na casa 12, né? só que assim, somou-se isso a Eclipses acontecendo na região de Gêmeos e Sagitário. Olha a história aí que a gente mencionou uhum. de Sol e Lua, né? Eclipses acontecendo no, na região de Gêmeos e Sagitário. E o Brasil teve, o 7 de setembro, a independência da Lua em Gêmeos. Tá? Então, o ano passado, já pelo meio do ano, já, já tive, já, a gente já teve um eclipse lunar em Sagitário ali, em maio do ano passado. Então, degringolou um pouco a questão pandêmica, né? uh, outro eclipse em Sagitário no fim do ano, outro eclipse em Gêmeos em novembro, agora a gente tem um lunar dia 26 de maio, opondo, uh, sendo em Sagitário e opondo a Lua em Gêmeos do Brasil, o então, eclipse lunar é 5 de Sagitário, Brasil quando teve independência tem a Lua 6 de Gêmeos, então a Lua oposta, oposta à Lua, por que, que eu estou falando da Lua? A Lua é regente de câncer. E o Brasil tem a Casa seis em câncer. Casa 6 é associada à saúde, é a rotina, é a ritmo. Então, isso ainda envolve algumas alternâncias de, de questão de saúde, questão da própria rotina. Nossa!
0: Oscilação, né?
1: Oscilação. Né? Mas, em um médio, um médio prazo, a gente já chegou com esse ingresso de Júpiter por peixes, que é ainda a primeira casa do Brasil. Né? De alguma maneira, o Júpiter em peixes, ele é uma posição domiciliada. O Júpiter ele é regente sagitário e ele é o regente também tradicional de peixes. Uhum. Né? O Netuno foi descoberto, mas o Júpiter também é considerado regente. Então, é, às vezes que Júpiter esteve por peixes, especialmente a conjunção que ele fará com o Netuno em 2022, eu vejo como muito positiva, para um ciclo novo, porque é uma grande conjunção, acontece de 13 em 13 anos. Né? Então, quando houve situações, quando houve a gripe espanhola lá nos anos 18, 19, ela terminou quando Júpiter e Netuno formaram a conjunção, né? no fim de 19 e chegando 1920. Quando houve a descoberta dos, dos coquetéis do HIV, Júpiter chegou em conjunção a Netuno ali por 97, se não me engano, 97 para 98. Então, os Estados Unidos já já tinham apresentado uma queda de casos de HIV em 50% entre esse tempo que Júpiter fez conjunção com Plutão e depois Júpiter fez conjunção com Netuno, né? então está bastante condizente com o tempo do desenvolvimento das curas associadas à pandemia que eu tenho notado, né? Mesmo o ano.
0: Mas Júpiter ah. só, só, mas Júpiter quando mesmo que vai fazer, vai encontrar Netuno, vai fazer a conjunção com Netuno? A
1: conjunção exata, ela é entre março e abril, tá? Então, é. Não quer dizer que de repente até lá a gente tenha que esperar. Em função até dos outra, das outras posições que a gente vem tendo com eclipse é, por Gêmeos e Sagitário, o Brasil ele fica um tanto nessa oscilação, né? Cresce caso, diminui caso, vai, vai idas e vindas. É, hospitais aumentam. É, casos, os hospitais diminuem casos, então a gente fica nessa, né? De todo modo, a gente já percebe acontecer algo diferente, vacinação, campanha, redução considerável de casos para os idosos, né? algo já está fluindo de uma forma, como diria o Lu Santos, em passos de formiga, embora sem vontade. Né? É. Como diria assim como a humanidade. É. E, e
0: então, em março, abril, vai dar dois anos, né? Da, da, do início, pelo menos, aqui no Brasil.
1: Vai dar dois anos, né? A gente já vê no mundo um fluxo melhor de situações. Já tem lugares, Estados Unidos já abriu um pouco mais, já tem eventos públicos, Inglaterra também, né? então, uma, uma possibilidade já dessa questão de poder se planejar viagens ou algo à distância, de certa forma, em função de, de ocorrerem não só eclipses em Sagitário, mas esse movimento jupiteriano também, por, por ser um planeta associado a essas questões atreladas a diretrizes bu diplomáticas, burocráticas de estrangeiro também. Né? Só que a gente volta para aquário né, em agosto,
0: Eba. Em julho. Ele Eba. volta para
1: aquário. Para as aquarianas é até interessante. A questão é que, para o Brasil, às vezes ele pode dar uma tendência a certos recuos, né, oscilações, porque, pensa, ele chega em peixes em maio, Fica retrógrado em junho. Volta para aquário, fim de julho. Aí depois ele volta para peixes em eh, dezembro. Então, esse ir, vir, ir, vir, na, no fim de um signo e começo de outro, os antigos, eles faziam uma associação com um grau analético, um grau difícil. Por uhum. quê? Porque é, aquela de, é como se você tivesse um desafio de achar a sintonia certa da estação, né? Então, uma hora tá em peixes, outra hora tá em aquário, depois ele volta para peixes. É como se você é, quisesse pegar, sei lá, uma, a, uma rádio que toca música clássica, uma sintonia que toca música clássica, e do outro a, a do rock. Então, hum. até você achar a sintonia do, do ritmo das coisas, leva esse tempo, né? Mas... De todo modo, o processo já está aí, né? você já percebe o andamento das coisas fluindo. Está
0: né? acontecendo, né?
1: Já, já e, deu algo.
0: E também, assim apesar que eu falei, comemorei de Júpiter em Aquário, mas eu prefiro Júpiter em Peixes, óbvio, porque é um Júpiter domiciliado, casa de Júpiter, né, dele mesmo. E também é o que me anima se assim, pensar que no final de dezembro ele entra de vez em Peixes, é que o ano que vem a gente volte a ter as porteiras abertas, né? As, eu, as porteiras mesmo, né? As não, porteiras as é porteiras ótimo. As porteiras mesmo, porque
1: tá tudo fechado. Por... Porteira. As porteiras,
0: tá tudo fechado no Brasil. O brasileiro não pode ir a lugar nenhum, entendeu?
1: É, é, Até aqui, é.
0: inclusive, por isso que não dá. Você viaja, vá, vou viajar para o um lugar, mas se ele chegar lá, você não sabe, vai estar aberto, vai E também não dá, a gente tá vivendo uma crise e tudo mais. Mas eu, eu pensei, gente, Ju, minha esperança é que quando o Júpiter chegar em peixes, assim, as porteiras vão abrir, as e a gente porteira. vai estar todo mundo vacinado, vai poder viajar. Né? Eu acho é. as minhas... Não, ó, você falou um é, agora querendo me desanimar,
1: hein? É, não é
0: bem é, assim...
1: Hum, eu, acho que, eu acho que faz sentido, eu acho que assim, dependendo, vai ser aquela coisa, vai ser uma, uma espécie de peneira, né? Porque vai ter lugares que provavelmente uh, podem estar mais flexíveis e outros, assim, né um pouco mais rígidos. Só com vacina,
0: né? Talvez alguns é... só quem estiver vacinado, né?
1: É, e um detalhe é que o Brasil na independência tem Lua a 6 graus de gêmeos. Isso já fica tão na cabeça que a gente fica olhando toda hora esse mapa do 7 de setembro, né? mais de 300 anos vendo esse mapa, que o Júpiter, da independência, ele é a 6 graus de gêmeos também. O Brasil tem a conjunção Lua-Júpiter. Então, o... quando acontece eclipse em gêmeos e eclipse em sagitário, como esse do dia 26 de maio agora, e depois, no fim do ano, também tem um outro é, eclipse em Sagittário Solar. Não me recordo bem o grau. É, isso impacta também, na, não só na posição da Lua do Brasil, que está associada ao povo, né? Então, isso impacta na própria, com, no próprio comportamento, né? na, mu, nas muvucas que a gente Con... vê aí. É, a
0: conduta do povo, né? E, e o... junto também... Não, é o que você falou. O sol, a lua e, e sol em gêmeos né, do Brasil falam fala muito sobre que o, o com todo respeito que o problema do Brasil é o povo, né? Mas não, não nesse sentido de, de, de serem pessoas boas ou não. Mas essa coisa de, de vamos estilo. lá, tudo bem, vamos fazer, não tem problema nenhum, vamos aglomerar, tá tudo certo, né? Essa coisa infantil, né? Da lua, lua, gêmeos.
1: Gêmeos. É o estilo, né? O Brasil ele é muito país do folhetim, né? O Brasil país da telenovela, né? O Brasil para para ver o final da novela, para ver o final do, do Big, brother. É, Big Brother, né? Como diria aquela letra de perfeição do Renato Russo, que eu lembrei esses dias, vamos celebrar a epidemia, é a festa da torcida campeã, né? a festa da
0: torcida campeã, exatamente.
1: <risos> e aí você vê que Lua Conjunção, Júpiter, a gente tem um certo fanatismo, a gente tem uma coisa do, de buscar um salvador, né? Então você vê muito essa analogia do estilo. Porém, é aquele povo que também meio que recebe uh, a onda tanto para o bem como para o mal. O Brasil idolatrou por muito tempo as coisas americanas, né? depois as japonesas, né? e tem o 880 com as coisas chinesas. né? Que, que <risos> se, você, se você pensar, tem o um quê de conjunção do júpiter aí? O criar caso com um negócio só porque é Paraguai, porque é chinês, porque é japonês, porque é americano. Né? Ah, isso veio de Miami! Né? Trou... Né? Tem as sacoleiras, tanto de é, Miami, quanto de Assunción. Do
0: Paraguai, é verdade. É, verdade. é bem isso, mas, né? É bem isso é. mesmo. Não, tem... De não valorizar o próprio...
1: A Às própria a produção. Nossa a própria mão a... de obra. É. E tem também o lado... Mas também tem o lado... É do acolhimento, né? porque você vai na, na liberdade em São Paulo, você vê a, a, a colônia japonesa, você vê um grupo de uma etnia, você vai lá em Olambra, que é uma cidade é, de dissidências holandeses, você vai Pomerode, né? você precisa falar alemão para entrar na cidade. No sul, você vê os, ita os
0: italianos,
1: sul, né? Italiana. Aqui em São Sim. Paulo mesmo, São você vê Paulo. a colônia Italiano, bexiga, moto.
0: É uma mãe, né? É uma é, mãe, você
1: né? Vê, você vê que a imigração pega forte, né? Os portugueses, que os nossos, os nossos irmãos, né? Que tem também muito. Né? Os índios, né? você pegar uma totalidade de etnia, tem um pouco a relação com o Júpiter. Só que, assim, é um Júpiter exilado, tá? Né? Então. O
0: Júpiter, o Júpiter, Júpiter é... exilado ele ah, está. Não, não, sim, mas ele está em gêmeos, é isso?
1: Júpiter é em gêmeos, é pro, pro o leigo Júpiter... que está ouvindo. Para é é, o leigo que está ouvindo a gente, o Júpiter rege Sagitário, quando ele, está nos, quando ele está em Gêmeos, ele está num exílio. É como se ele tivesse um pouco enfraquecido. Né? Então muitas vezes é, é, a gente é apegado a fake news, né? e não a a certificação de um saber como é associado a Júpiter, né? Às vezes a gente entra na onda da informação.
0: A informação ah. superficial, né? Não explora, não se aprofunda. E até na nesse... Júpiter que você falou, é, é de abrir as portas para o estrangeiro e se dá mal, né? Porque a gente só, só, só fomos explorados, e continuamos Também. sendo né? muito explorados. Também. Então, é, é uma coisa assim... Bom, mas também, nossa, isso é conversa, olha, Ficou. seriam horas a gente conversar, de, de assunto que tem, é para para falar. Podcasts. Nossa, muitos, tem um programa de podcast só pro Brasil, né? Só pra trilogia,
1: ir... trilogia. peças
0: do Brasil. O Gui, é, nós vamos ficar por aqui, porque olha, falamos bastante, foi ótimo, eu amo prazer. esse assunto, você também.
1: Sim, e fora que é um obrigada. É um prazer também estar contigo. Sempre flui, sempre bem acolhe, é, acolhedor. Né? Você é uma querida que mora no meu coração. Quando quiser, <risos> estamos sempre apostos para astrologar.
0: Poxa, vou convidar mais... mesmo você outras vezes para astrologar. Viu? Muito obrigada. Um e eu, eu queria que você falasse o seu Instagram para o pessoal também que está ouvindo te seguir, te acompanhar. Se quiser fazer uma leitura de mapa com você e tudo mais. Fazer um curso. É.
1: É, também, eu tô, tô com algumas videoaulas aí que eu gravei, quem quiser seguir, arroba guiaastrólogo, tem lá o Céu da Semana, tem algumas, tem postagens às vezes diárias que a gente faz do Céu do Momento, vai ser é um prazer partilhar.
0: Bom, então é isso aí, guiaastrólogo, sigam lá o Gui, mandem perguntas, e é isso, Gui, muito, muito obrigada, até uma Obrigado próxima Obrigado você, semana.
1: querida, até uma próxima e...
0: Até uma próxima. Para os nossos ouvintes, muito obrigada também. O meu Instagram é keila.alquimia e estaremos aqui no próximo episódio para tagalerar mais um pouco. <risos> tagalerar.
1: Tagarelar tagalerar no tempo de... Um pouco
0: de tempos geminianos. Beijo para todos. Até mais.